0: Take it quickly, Rigi! He's feeling it! Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17ème épisode d'A Travers la Passion sur PK Foot. Aujourd'hui, après avoir fait l'extrême sud de l'Espagne, on part tout au nord dans le Pays-Basque pour parler d'un club historique du championnat espagnol, l'Athletic Club, vainqueur 8 fois de la Liga, 23 fois de la Coupe d'Espagne, ce qui fut pendant longtemps un record, et vainqueur 2 fois de la Supercoupe d'Espagne, L'Athletic Club est le seul le club avec le Real et le Barça à n'avoir jamais été relégué, présent dans les 78 saisons du championnat espagnol. Les supporters sont fous, on les connaît, le stade est magnifique, on le connaît aussi. Mais pour parler de ce club si particulier, je ne suis pas seul, je suis avec Jérémy. Salut.
1: Salut, c'est bonjour à tous. Comment ça va Eh ben, écoute, euh, donc pendant le confinement, mais ça va bien.
0: <rire> en plein confinement, mais bon. Euh... Tu vas quand même un petit peu nous parler de, de ton club fétiche qui est l'Athletic Club. Alors, question d'abord, juste avant de commencer, pour préciser à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, comment est-ce qu'on dit le nom du club
1: Tout simplement, athlétique, vu que du, du nom anglais, athlétique, et club avec euh, la prononciation espagnole du U, donc club et pas, et pas club.
0: Mm, voilà, donc, et on dit athlétique, c'est très 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 simple, très rapide. Oui, aussi, c'est la, la façon plus rapide de dire le nom du le nom du club. Bah, du coup, pour commencer... Euh... L'épisode, est-ce que tu pourras un petit peu te présenter aux personnes qui écoutent ce podcast Bah Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Jérémy, je suis
1: étudiant en école de journalisme et je suis un supporter de l'athlétique depuis bah, depuis toujours, depuis que je connais l'existence du ballon rond. Donc, on me retrouve souvent sur les réseaux sociaux parce que je suis rédacteur pour Fourier Liga et je suis aussi l'un des community managers de Athletic Club FR
0: sur Twitter, et puis euh,
1: voilà, donc je suis au cœur de l'actualité française du club.
0: Pas mal de petites choses pour... euh, pour, Pas mal de petites activités autour de ton club, ce qui est beau à voir que voilà t'es vraiment impliqué dans tout ce qui se passe autour de ton club depuis pas mal de temps. C'est beau à voir et c'est, c'est un club qui
1: m'a qui m'a même trouvé un avenir, si je puis dire, parce que c'est quand j'étais au collège, en fin de collège, non, au collège, que j'ai commencé à écrire. Euh, que le community manager original de Athletic Club affair sur Twitter m'a donné l'opportunité d'écrire pour lui, et c'est comme ça que je me suis découvert bah, une passion pour l'écriture qui m'a conduit en école de journalisme où je suis actuellement.
0: Donc bravo. vraiment le club est, est partout autour de moi. Bah écoute, bravo déjà, c'est beau de <rire> voir que voilà ton club t'a permis de, de trouver ta voix dans, dans ta future profession, ce qui est très beau. Ce qui a dû arriver à quelques personnes, mais voilà, t'en fais partie et c'est très beau. Mais du coup, on va retourner bah, pas mal d'années en arrière du coup vu que tu dis que tu aimes bien le ballon rond depuis toujours et le club depuis toujours. Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette passion pour l'Athletic Club
1: oh, Alors ça c'est c'est un peu difficile de s'en souvenir exactement. Moi je... j'ai j'ai je suis pas dans une famille qui aime le foot très clairement. Je suis vraiment mmh. euh... déjà, j'ai entendu que dans les familles du Pays basque Nord, le foot n'est pas très présent, ce qui est vrai. Donc, mon frère euh, aimait le foot euh, bien avant moi. Et euh, c'est donc en suivant un petit peu euh, lui qui jouait au foot que je me suis intéressé à l'athlétique. Parce que euh, bah, en tant que basque, on connaît l'athlétique. On connaît surtout la Real Sociedad du côté français, ça c'est sûr. Mmh. On connaît plus le club rival. Mais à titre personnel, moi, c'est... j'ai directement été pris dans la politique du club. Euh, un peu euh, qu'on entend souvent en France, une politique sectaire. ou euh, On entend ce genre de terme des fois. Moi, c'est pas ce que je dirais. Je dirais plutôt une politique identitaire et c'est, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce club là et j'avais euh, fou, je sais plus quel âge j'avais j'étais je devais avoir euh, dix, neuf euh, neuf ou dix ans quand vraiment j'ai commencé à me mettre dedans euh, progressivement
0: D'accord, oui, une passion un peu de de longue date, c'est beau à voir. Voilà, de, donc depuis petit, depuis tes neuf, dix ans, et oui, t'aurais pu supporter le le club rival comme c'est plus souvent le cas dans le Pays basque français, dans le Pays basque nord, mais bon, au final, t'as quand même été plus accroché par les valeurs et par l'identité de l'Athletic Club avec sa, sa particularité dont on reviendra un peu après parce que c'est vrai que c'est un club, c'est quelque chose d'unique qu'on a en, qu'on a dans le monde, la situation de l'Athletic Club, mais voilà. Mais du coup, tu as la chance d'habiter à proximité quand même du, du stade de Saint-Mamès, tu pas non plus Berlin, vu que tu étais dans le Pays Basque. Est-ce que tu as pu quand même aller quelques fois au stade
1: bah alors très rarement parce que mes parents sont très vite partis en région parisienne pour le travail mmh. et donc là je fais mes, mes études en région parisienne aussi. Donc le bah, j'y vais j'y vais dès que je peux au Pays Basque mais je vais à Bilbao très rarement parce que ça reste à 200 km un hein, facile de, de ma campagne basque. C'est donc pas mal. c'est c'est 200 km en voiture, on les sent. Moi, j'adore <rire> conduire, mais là, je ne conduis pas depuis. Enfin, j'ai, j'ai 19 ans, donc j'ai le permis depuis, depuis pas longtemps. Et donc non, je suis pas allé souvent. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2018, à l'occasion d'un match de Liga contre Levante, qui s'est soldé par une cruelle défaite 3-1 à, à la maison. Mmh. Donc ça, ça fait très mal. Et c'était à une époque bah, peu joyeuse du club. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, mais il y avait des supporters dans, dans le stade et ça changeait pas mal de choses.
0: Mmh, c'est vrai que ouais, y a, c'est pas très très joyeux tout ce qui se passe au club depuis très peu de temps. Voilà, depuis de, 2018, on peut constater peut-être une chute. Mais au moment de parler de l'avenir du club, on reparlera aussi un peu de l'avenir récent de l'Athletic Club parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, tu as pu quand même avoir quelques matchs. Euh, au stade, c'est bon, même si du coup le dernier commence un peu à remonter. Ça ferait bientôt trois ans.
1: Ah oui, j'avais, j'avais prévu, euh, vu que j'avais tra- j'ai travaillé tout l'été, j'avais prévu de de me faire un week-end en Andalousie justement pour aller à Séville parce que la la finale de la, la Copa del Rey devait se disputer à la base, euh, en, enfin à la base, la deuxième date qui avait été fixée, c'était pour euh, l'équipe, fin décembre mm. avec du public, mais ça va pas être le cas, on s'en rend bien compte. Donc euh, oui. donc mon prochain match, je sais pas, je saurais pas le situer.
0: Ouais, on verra. Ouais, je pense que beaucoup de monde, si ce n'est même tout le monde actuellement, on a du mal un petit peu à dire où est-ce que, où, quand est-ce qu'on pourra retourner au stade. C'est très compliqué à juger. Bon, on verra bien dans, dans quelques mois où on en sera. Mais du coup, t'as pu en, dans, durant toutes tes années de supporterisme qui sont quand même pas mal maintenant, tu as dû vivre pas mal de, de choses, tu as dû avoir pas mal de souvenirs, pas mal de choses bonnes et mauvaises que tu as vécues. Est-ce que tu peux nous dire quels sont à l'heure actuelle tes pires tes meilleurs souvenirs en tant que supporter de l'athlétique euh,
1: Les pires, les pires. Euh... J'ai, un, j'ai un match, ça, ça c'est assez particulier. J'ai un match qui m'a vraiment marqué, alors qu'il avait pas tant de raisons de me marquer que ça. Euh, c'était, euh, je crois que c'était en 2016, il me semble, euh, contre Malaga, qui est maintenant mm-hmm. plus du tout en première division. Et je non. sais pas, ce, ce match m'a perturbé parce que euh, Gorka Reisos, donc euh, le gardien à cette époque-là, avait égalisé à la 92 e ou quelque chose comme ça, en montant sur le, pour le corner. Il avait égalisé de la tête et l'arbitre avait refusé le but euh, sans, le justi- sans justifier son choix. C'est-à-dire qu'on a perdu le match alors que le gardien avait égalisé. Ça m'a vraiment beaucoup marqué alors que c'était juste un match de championnat comme les autres. Mais on aurait pu égaliser grâce au gardien et l'arbitre a refusé. Je ne sais toujours pas pourquoi et je pense qu'on saura jamais. Mais <rire> donc ça ouais. c'est un match qui m'a marqué sans grande raison apparente. Mais alors sinon euh, en classique j'ai euh, bien sûr la, la défaite en finale d'Europa League contre le Madrid en 2012. Mm-hmm. Donc un 3-0 après un parcours aussi brillant, euh, bah ça fait très mal. Hein. Et, et c'est euh, sûr que Et ça a dû faire très mal à Bielsa et à toute l'équipe aussi, je pense donc oui j'ai ces, ces deux événements là euh, qui ne sont pas comparables mais qui me restent en mémoire euh, très très fortement et sinon là, les, les mauvais souvenirs c'est ce que je vis actuellement euh, avec
0: le club qui, <rire> qui est vachement instable oui c'est vrai qu'actuellement au niveau pire souvenir tu peux en développer pas mal et je peux te comprendre oui, pour la, la, bon, le, le match qui t'est resté en mémoire Oui, t'as toujours un match qui te reste un peu en mémoire au niveau négatif euh, pour un événement euh, X ou Y on, on, toi du coup c'est un gardien qui monte qui égalise et qu'au final le but est refusé et tu sauras jamais pourquoi. Ouais, et ouais, l'autre, il y bon. Les, euh... les rumeurs comme quoi il avait sauté trop haut. Mais je je vois pas en quoi c'est, c'est une raison d'annuler le but. C'est <rire> vrai, ouais, sinon il y aurait quelques buts de Cristiano Ronaldo qui auraient dû être ouais, annulés voilà. conséquents. C'est un ah, peu voilà, c'est... Euh, un et peu débile, sou... mais bon. Ce souvenir-là euh, assez marquant, je sais pas pourquoi. Ah, il va te... il va peut-être te hanter jusqu'à la fin de tes jours. Écoute, oh, c'est et... sûr, c'est sûr. Un c'est match c'est que tu vas en parler avec l'arbitre si si je pouvais le croiser un jour. Ah ouais c'est ça t'es en train de dire mais pourquoi voilà, <rire> pourquoi le la au final voilà mais ça vous a coûté euh, bon bah, du coup des points et bon on sait pas qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça avait eu y si avait eu l'égalisation mais bon euh, tant pis et et la finale de la Ligue Europa bon bah du coup je peux comprendre ce que ça fait puisque j'ai vécu littéralement la même situation <rire> la même <chose. rire> qui, est, qui est de perdre 3-0 en finale face à ce même club voilà je je comprends ce que ça fait ça fait chier <rire> il voilà, ouais. y a pas d'autres mots ouais. ça fait chier mal surtout que le, le parcours de l'athlétique était était magnifique, il était très beau et il ne pas été immérité de, d'aller voir gagner la coupe, mais bon, l'Atletico, en a décidé autrement, bon, et, tant pis. Et avec la manière. En plus, donc bon, euh, tant pis. Mais à côté de ça, bah, tu as des pires souvenirs, mais j'imagine qu'à côté tu as quand même des très bons souvenirs.
1: Ah bah bien sûr, oui, oui bien sûr. Euh, euh, si je vais, vu que j'ai cité un pire souvenir assez peu commun, je vais en citer un bon qui l'est moins aussi. C'est euh, le dernier match de mon joueur préféré à l'Atlétique, qui s'appelle Andoni Raola qui est donc un latéral droit, et qui a marqué pour son dernier match en championnat, c'était contre Villarreal, je m'en souviens très bien, et qui a marqué un lob euh, avec une passe d'Aritzadouris d'ailleurs, si je me souviens bien, mm-hmm. et qui avait marqué pour son dernier match à Seine-Mames devant le public. C'était euh, c'était magnifique, même si j'étais devant ma télé ce jour-là, mais c'était magnifique quand même. et euh, Ça, c'est vraiment un très bon souvenir, même s'il y a la tristesse du fait qu'il quittait le club à ce moment-là. Mmh. et dans les très bons souvenirs euh, plus connus il y a bien sûr la super Supercopa de 2015 avec le, le match aller contre le Barça qui se solde par une victoire 4-0 à domicile euh, donc ça c'est un très 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 bon souvenir et bien sûr le dernier but d'Aritzadouris toujours contre le Barça en, en août euh, en août de l'année dernière mmh. et, ouais, euh, oui. ouais, ça, c'est, Magnifique.
0: ça c'est un but euh, qui reste dans les mémoires euh, à vie je pense ah oui c'est vrai il était magnifique Même moi, Je sais pas je regarde très peu la Liga Mais ce match là je l'avais regardé Et ce but là il était c'est... Parce que le match n'était pas non plus trop Il y avait vraiment 0-0 Et là le... à la toute fin du match Il te il sort un but magnifique Franchement incroyable Donc ouais je peux te comprendre Que ça reste dans tes mémoires Surtout toi vu que es supporter du club ah il, oui, a super... il a super coup Oui aussi ça reste dans mémoire mémoires Une victoire 4-0 face au Barça et il... il y en a pas beaucoup qui la font Des fois il y a des clubs français qui la font Mais qui derrière ils se prennent une remontée et Donc euh...
1: Ouais, voilà y il avait, y, avait y avait l'aspect final il y avait l'aspect ça se passe à San Mames y il avait, y avait
0: tout plein de symboles dans ce match là et il y a eu des beaux buts aussi mmh, c'est sûr c'était un moment magique pour tous les supporters et qui a malheureusement pour toi à l'heure actuelle le dernier trophée que l'Athletic a à gagner, bon, c'est un peu triste, oui, mais
1: ça. Peut-être un, un nouveau. Euh, en...
0: Voilà, peut-être qu'il y en a un nouveau qui approche petit à petit. On verra dans quelques mois si jamais ça se passe ou pas. Mais voilà, c'est un bon souvenir. Ça peut se comprendre. Voilà, on voit une défaite en finale d'un côté dans les pires et une victoire en finale de, de l'autre dans les meilleurs. C'est beau. Mais comme tu l'as souligné, il y a eu une victoire donc 4-0 face au Barça à saint Mamès et on va en parler de ce stade, donc de la nouvelle version qui est là depuis 2013, qui a un stade. Faut dire les termes, qui est magnifique, qui est tout rouge, qui respecte les couleurs, l'identité de l'Athletic Club, et qui est régulièrement plein aussi, bon, même si ces dernières années c'est un peu, un peu moins flamboyant avec les résultats. Mais, voilà, il y a des supporters qui sont toujours en feu, dans les gros matchs on les entend, c'est pas spécialement le stade où tu as envie de te déplacer quand c'est un match en jeu. Mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être d'où vient cette passion pour le club?
1: Ah ouais, ça vient,
0: ça vient des Anglais malheureusement.
1: Bon. <rire> Comme un peu dans toute euh, tout l'Espagne, le, le football est arrivé avec les Anglais. Et donc dans le cadre de l'athlétique, euh, je sais que dans ma famille, euh, même si elle ne suivait pas le football, ça l'amusait toujours de se dire que ce sont des Anglais qui ont créé un club pour faire jouer des basques. Et mmh. c'est total, c'est totalement le cas, parce que l'athlétique euh, a été créé par des, des ouvriers anglais à la base. Donc euh, le football est arrivé comme ça, et la passion elle s'est développée euh, elle s'est développée elle autour du stade, euh, le premier, le premier San Mames, euh, mmh. qui a été créé en 1913. Et donc ça s'est développé autour de ça et il y a une, un petit proverbe local qui dit que l'athlétique c'est la religion et que San Mamés c'est l'église. Mmh. Donc oui c'est une, ville, bah, c'est une ville qui tourne autour de son stade, il y a le musée Guggenheim bien sûr qui prend un peu la vedette à l'international mais le, le San Mamés c'est vraiment l'emblème de la ville de Bilbao ça c'est sûr.
0: Ouais, c'est vrai que c'est déjà c'est un truc qui est pas petit. Hein, c'est, c'est-à-dire que tu vas dans la ville, je il est pense assez que tu imposant, le vois. Ouais. Il est assez voilà, imposant. Il est assez imposant en plus d'être, d'être magnifique. Mais surtout, voilà, c'est peut-être un peu Bilbao, une ville où, comme certaines, si jamais tu fais une fresque de tous les monuments de la ville, bah il y a le stade. Oh il oui. y en a pas beaucoup des villes où tu peux dire ça, mais voilà, à Bilbao, il y aurait le stade. Parce que bon, c'est, voilà, c'est l'église, c'est le, le lieu de. C'est, c'est bête à dire, un peu, vu qu'on reste dans le thème, mais le lieu de culte, le lieu où c'est, tout le monde se réunit vrai, autour d'une même chose.
1: C'est une métaphore sans lettre
0: c'est ça c'est, c'est beau surtout que oui il y a des stades en, en Espagne où la passion il bon, y en a mais tu sens que il c'est, n'y c'est a pas des ultras il n'y a pas des personnes qui chantent et qui se, se lèvent à chaque fois qu'il y a un chant qui est repris alors que bon, par contre à Bilbao tu, tu le ressens c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est très beau à voir d'ailleurs euh, il y, y a des groupes d'ultras ou pas d'ailleurs à Bilbao tiens je me le demandais euh, on n'utilise pas le terme ultra là-bas mm-hmm. mais il oui, y, a, y, a y a des groupes de supporters
1: euh, qui sont d'extrême gauche euh, comme euh, ceux, euh, les... il y a euh, Henri, euh, Henri Nortet-Aldea qui, qui est euh, le plus imposant d'entre eux et qui se bat actuellement pour que les tribunes soient modifiées de, dans leur parkage euh, pour retirer les sièges tout simplement pour qu'ils soient mmh. debout parce qu'ils sont debout tout le match mais ils veulent que ce soit des sièges faits pour qu'ils soient debout donc en fait c'est pas vraiment des sièges c'est des sortes de rampes pour qu'ils puissent euh, accouder le dos j'imagine ouais. et, et, mais ce sont pas vraiment des groupes ultra c'est c'est des supporters euh, qui donnent la voix, et par contre, on les voit, oui, bien sûr, euh, lors de certains matchs euh, internationaux, notamment euh, en 2018, quand il y a eu la venue du Spartak euh, de Prague, euh, Spartak Moscou, pardon, euh, qui est venu, qui est venu avec euh, des idéologies un peu fascistes, et c'est quelque chose qui passe pas à Bilbao, de, de par la, la répression pendant la guerre civile espagnole, les idées fascistes et d'extrême droite ne passent vraiment pas là-bas, et donc là, oui, il y a eu, il y a eu des affrontements. Et euh, il y a notamment un, un, un Ertsana, un donc un policier basque, qui a été qui a été qui a été tué, euh, qui, enfin, qui est mort pendant les affrontements avec les supporters, euh, enfin, entre les supporters basques et les supporters russes
0: on voit que du coup il y a une forte culture euh, qui reste autour du club de Bilbao qui, ben, les supporters ont un peu tous la même idée la même identité Voilà, l'identité athlétique Bilbao ça reste un peu toujours la même chose bon, bah, du coup demain il faut pas qu'il y ait les supporters de la radio qui viennent à Bilbao je retiens si jamais un jour il y a une confrontation entre les deux clubs de, de bien regarder tout ce qui se passe autour parce que mon dieu je même pas imaginer le bordel que ce serait
1: ouais, voilà, de, Mais... de par l'histoire le, le Pays Basque a une culture antifasciste très prononcée qui euh, qui se ressent dans le stade il y a en fait les les, poli- les thèmes politiques basques se mélangent très souvent dans dans le football.
0: D'accord, ouais, un football très très politisé du coup qui voilà, voilà qui c'est deux domaines qui sont très proches. Bah voilà. Et aussi, tu as parlé du coup du, du fait que les supporters voudraient peut-être que les sièges soient enlevés dans les stades. Il y en a plein des stades où t'entends ça. J'ai entendu ça aussi beaucoup de fois à Marseille. Vu que je suis supporter de l'OM, je regarde tout ce qui se dit. Ça fait plein de fois que, que t'entends qu'ils voudraient que ça soit enlevé dans les virages. Mais je crois que pour qu'un stade euh, soit catégorisé dans les catégories UEFA, là dans la catégorie ultime des stades, la catégorie 5, qui est la plus élevée, je sais pas qu'est-ce que ça offre en échange, mais bon, la catégorie la plus haute, et il est interdit d'y avoir des, des tribunes sans sièges. Donc c'est un dilemme peut-être que le Bilbao oui. a pensé mais qui est un peu compliqué à juger. Tout à fait, oui. C'est, c'est un, je ne sais pas si c'est interdit mais je
1: bah si du coup c'est j'allais dire qu'ils n'avaient pas le droit mais oui du coup c'est interdit dans, mmh. et c'est pour ça que les groupes de supporters de ce virage-là ont proposé euh, des sièges qui qui ont été installés dans le dans Oshadar, le stade d'Oshashuna, donc un stade voisin euh, de, de Navarre, mmh. qui a installé des des stades où en fait ce sont des des sièges hauts qui se rabattent, et donc on peut poser mmh. son dos quand on est debout, et on peut mettre le siège qu'on ne met pas,
0: mais qu'on met pour faire plaisir euh, aux réglementations européennes ah, ça, c'est, ça c'est pas mal, ça peut être intéressant à expérimenter dans, dans pas mal de stades voilà, ça, ça laisserait la belle couleur rouge qu'il y a dans tout le stade de Saint-Mamès tout en euh, pouvant euh, laisser les ultras euh, être un peu libres dans, dans ce qu'ils veulent faire enfin les ultras, les supporters parce que c'est vrai que ça se dit pas trop en Espagne du coup mais voilà, laisser les supporters faire ce qu'ils veulent ça, ça peut être beau
1: voilà, mais le fait que le stade, le stade voisin le fasse, ça, ça donne des idées et ça prouve que ça peut être fait surtout. Évidemment, voilà. bon, tout trop pour se garder parce
0: que le stade Osasuna, j'imagine qu'il est un peu plus petit. Il est que... un peu plus petit, mais la ferveur est tout aussi forte. La ferveur est tout aussi forte, bah écoute, euh, à voir, pourquoi pas d'ici quelques années, si jamais ça se fait, euh, si jamais ça fait ses preuves, voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et maintenant, parlons euh, d'un, d'un sujet un peu d'actualité, quand même, un sujet d'actualité, mais un sujet gros, puisque tu as parlé des les supporters de l'Athletic Club, tu as parlé même de la Real Sociedad, au tout début, et on va en parler, puisque voilà, l'Athletic Club possède une, une vraie grosse rivalité qui est donc avec la Real Sociedad, dans l'Oxal Derbia, si on le prononce bien, ou le Derby Bas. Voilà et en derby basque donc en français pour ceux qui l'auraient pas compris il se joue donc la suprématie régionale entre deux provinces voisines et mais truc étonnant c'est que ce n'est pas spécialement un derby comme on a l'habitude d'en voir parce que souvent dans les derbies ça se tape dessus ça se donne des coups voilà et là non il euh, y a pas énormément de haine entre les deux, entre les supporters des deux clubs, on peut voir dans beaucoup de reportages qui sont sur ce derby, il bah, n'y a pas vraiment de haine, c'est même pas rare les jours de match de voir les, les supporters des deux clubs être ensemble, sans, sans se disputer, sans rien, parler autour du, du derby et tout, ce qui est beau, ce qui est presque unique au monde ça aussi, puisque je n'ai jamais vu de derby où ça ne se tape pas dessus, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi il y a cette particularité dans ce derby
1: Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une identité basque qui regroupe les deux équipes, les supporters des deux équipes, ils sont basques avant tout. Et donc on le le retrouve, ce qui donne une rivalité qui est très 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 forte, mais qui ne se traduit pas dans la violence, ça se traduit dans les mots, ça se traduit avant tout sur la pelouse en fait. Et donc euh, on va trouver très facilement dans les bars quand le match se joue à à Saint-Sébastien, on va voir dans la la vieille ville, euh, il y aura les supporters des deux équipes qui seront au bar en train de manger des tapas en attendant le, le match. Il n'y a, a pas de haine, il y a une identité basque qui les rejoint. Et moi, je trouve ça très beau. Je, pr- je préfère à titre personnel une rivalité comme ça qu'une rivalité qui se traduit dans la violence, les, affronta- les affrontements, les arrivées de renforts de police ou quoi que ce soit. Je préfère une rivalité comme ça. et Mais, mais, mais on la voit quand même se matérialiser quand il y a un joueur qui quitte le club pour aller dans l'autre. Ah ça c'est sûr ça, c'est ça. Là pour le coup il vraie... y a des tensions qui sont un peu plus fortes mais elles se traduisent à l'encontre du joueur plus qu'à l'encontre
0: des supporters. Oui c'est sûr que bon, c'est un joueur qui passe d'un côté à l'autre et forcément que ça va un petit peu mettre des tensions entre les supporters mais voilà sans plus parce que voilà, j'avais vu pas mal de reportages là-dessus il y a quelques temps et c'est hyper étonnant de, de voir ça de, de voir même des supporters de la Real Sociedad qui peuvent s'asseoir dans le, dans le sein de Mames et vice-versa et sans spécialement qu'il y ait d'embrouille c'est, c'est, c'est quelque chose d'hyper étonnant quand on y pense et c'est peut-être quelque chose à vivre une fois dans une vie si tu es supporter d'aucun des deux clubs euh, d'aller voir ça parce qu'il y a l'identité basque quand même qui reste là avant tout
1: oui, c'est, c'est, on le retrouve par exemple très récemment, là ça tombe on peut, ça tombe bien vu qu'on en parle actuellement, mais la, la semaine dernière, lundi dernier, il y avait l'équipe nationale basque qui a mmh. joué son match amical euh, traditionnel, qui le joue tous les ans euh, quand c'est possible, et donc on voit les, les, les supporters des deux équipes qui sont, euh, bon là on les voit pas vu que ça s'est joué à huis clos bien sûr, ouais. mais d'habitude on voit tous les supporters qui sont ensemble dans le stade, et comme le disait Aritzadoris récemment, il n'y a pas de supporter d'Eibar, il n'y a pas de supporter de BES, il n'y a pas de supporter de Chachuna ou quoi que ce soit, il n'y a que des bases qui sont tous unis sous la même banderole, sous le même drapeau, et dans ce moment-là, et, euh, on applaudit au Sabal, même s'il a, du coup, il était avec la, l'Espagne, et on applaudit Sabal, même quand on est un supporter de l'Athletic, et on applaudit euh, Iñaki Williams même quand on est un tchuré un supporter de la Real Sociedad.
0: Voilà, y a, voilà on voit quand même l'identité basque qui est forte ça on le voit surtout généralement même dans les tifos sur euh, les maillots de, dans, dans la tête des joueurs voilà c'est tout le temps une identité basque qui est tout le temps tout le temps tout le temps là et c'est beau et surtout que bah, la, derby Derbia devait atteindre un peu son, son summum devait atteindre son apogée il y a quelques mois et malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il devrait, du coup, arriver en avril 2021, si tout va bien. <rire> si et... tout va bien, oui. Si tout va bien, puisque ça a déjà été reporté pas mal de fois. C'est un derby basque, du coup, en finale de la Copa del Rey euh, 2020. Oui, bon, du coup, ça va se jouer en 2021, mais on, vous vous se doutez bien. À,
1: à deux semaines de la finale 2021, d'ailleurs.
0: Voilà, si c'est est, ça. Si elle suit ce jour-là, et ce, ce sera deux semaines avant. C'est ça. Et pourquoi il y a eu tous ces reports, pour ceux qui se demanderaient, c'est parce que les deux clubs, bon, ils s'en, fous, ils s'en fichaient un petit peu de la place en Europa League. Ah bah, mais il voulait surtout le jouer avec du public parce qu'une rencontre telle en finale de Coupe du Roi ce n'est jamais arrivé. Mais euh, voilà, il voulait qu'il y ait du public. Je ne sais pas du coup si en avril 2021 pourra y en avoir. Peut-être. Ah, il devrait, il devrait y en
1: avoir parce que Tebas faisait que de dire. Euh, donc le président de la Liga pour ceux qui ne savent pas Robert Tebas, il faisait que de dire qu'il n'y aurait pas de public dans les stades tant qu'il n'y a pas de vaccin. Et l'Espagne a acheté euh, plusieurs dizaines de millions de doses du vaccin de Pfizer. Mmh. Donc ils ont il va il va plus avoir d'excuses pour euh, ramener un peu de public dans les stades même si je pense que le nombre sera réduit euh, évidemment sera forcément réduit malheureusement
0: voilà le nombre sera pas ce sera pas autant spectaculaire qu'on peut s'y attendre mais voilà il y aura quand même du public puisque c'était le souhait des deux clubs les deux clubs se sont mis d'accord pour repousser la date ce qui est encore une fois très beau hein, ce qui montre la rivalité un peu amicale qui peut y avoir Ouais c'est des clubs qui se mettent d'accord euh, pas de place européenne mais on joue euh, avec le public voilà, et c'est, c'est, c'est beau de voir ça c'est pas partout qu'on verra ça mais voilà on n'aura pas une ambiance non plus électrique folle qu'on peut avoir mais il y aura quand même quelque chose et c'est cool à voir parce que des matchs sans public il y en a un peu marre et quand on voit qu'en France il pourrait y avoir un retour du public en janvier ça laisse les doigts croisés pour espérer qu'il y ait une, une finale avec du public pour cette finale très attendue on verra dans quelques mois où ça, où ça nous mènera mais du coup, maintenant, on va parler une nouvelle fois, euh, puisque tu as parlé de la spécificité basque du, du club, qui a une grande identité. On va parler de, de quelque chose qui, je pense, est unique au monde, euh, dans le monde du football. Ça s'appelle la Cantera. Et en gros, c'est quelque chose qui est là depuis euh, des années, si ce n'est peut-être même depuis la fondation du club, si je me trompe pas. Je <rire> suis ah ouais, pas sûr.
1: La Cantera, c'est le mot qui est utilisé pour euh, le, le centre de formation. Donc, pour, euh, pour euh, appeler la, la formation, c'est la Cantera. Donc oui, c'est depuis, euh, bah,
0: depuis toujours, voilà, c'est quelque chose qu'il a depuis toujours. Bon, ça a été assoupli de, au fur et à mesure des années, mais voilà, c'est quelque chose qui consiste, en gros, que pour jouer au club de l'Athletic Club, il faut soit y avoir été formé, soit être né au Pays Basque, soit avoir des parents originaires du Pays Basque, soit avoir Aujourd'hui, c'est, c'est assez récent, mais soit avoir été formé dans un des clubs de la région, ce qui peut expliquer notamment le fait qu'il y La Porte ait joué et joué pour l'athlétique. Et, et c'est une coupe donc voilà, qui vit depuis, depuis plus de 100 ans, même 122 ans, vu que le club euh, est quand même commence à faire vieux. Est-ce que, est-ce que tu penses que ça joue quand même sur l'aspect du club, sur un peu l'aspect local, l'aspect basque?
1: Ah bah ça, ça renforce ça renforce totalement l'identité du club c'est, c'est d'ailleurs un argument qui est souvent utilisé quand les supporters de la Real Sociedad se chamaillent c'est le mot hein, avec ceux de l'athlétique, c'est ceux de l'athlétique vont dire oui mais nous on n'utilise que des gens du pays on n'utilise que des gens de la maison que des gens du terroir si je puis dire oui. au contraire de la Real Sociedad qui l'a fait bah, qui l'a pas fait très longtemps d'ailleurs donc il euh, y, y a une grosse différence là-dessus ça, ça donne un aspect authentique au club qu'on retrouve euh, au Mexique, si je me souviens bien, avec le club euh, Tigresse, je crois, ou je ne sais plus comment, comment il s'appelle, qui recrute que des Mexicains. Mais non, en Europe, c'est sûr, on, le, on trouve ça nulle part.
0: Mmh, alors, peut-être pas les Tigres de Monterrey, vu qu'on connaît tous le club, parce qu'il y a des déginiacs qui, qui est là-bas, mais peut-être un autre club qui s'appelle les Tigresses, là-bas, qui, qui le fait, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Europe, c'est, <rire> c'est, oui, un, c'est un club qui s'en sort pas très bien euh, actuellement, mais je ne sais plus le nom... Euh... Voilà, bah peut-être ça peut justement être symbole aussi de l'athlétique, parce que bon voilà, c'est deux clubs qui ont cette coutume, qui veulent la respecter absolument, mais que voilà, les deux clubs du coup ne sont pas dans une situation actuellement qui est, très, euh, qui est très bonne au niveau sportif, on reparlera du coup comme j'ai dit au moment de l'avenir du club, mais voilà, tu penses que ça peut peut-être jouer aussi malheureusement sur le fait que l'athlétique, que l'athlétique aujourd'hui n'est pas un club qui peut rivaliser avec le top 4, jouer souvent la, les Coupes d'Europe, etc ah bah là pour le coup non je suis pas d'accord.
1: Non, euh, non je, je pense qu'on a une très bonne équipe, on a des joueurs de, de grande qualité. C'est juste qu'actuellement ils sont ils sont mal utilisés par, par mmh. l'entraîneur Gaishka Garitano, qui euh, ne s'appuie pas assez, à mon sens, sur les joueurs de la, de la réserve, donc les joueurs du centre de formation, alors que c'est quand même euh, le futur du club, c'est là dessus qu'on devrait s'appuyer. Mm-hmm. et il, il répète un peu les mêmes erreurs je pense que les joueurs sont aussi fatigués certains je pense notamment à Inaki Williams qui, euh, qui est sur une série de 140 à 150 matchs d'affilée où il joue et, wow. et ouais, c'est, c'est un record à l'Athletics, c'est un record ah oui, bah... a battu euh, au, je sais plus au 138 je crois que ça a été le record ah oui beaucoup. quand même <rire> Ouais, c'est vu qu'on n'a a pas un nombre de joueurs énorme Donc euh, non, je pense que les bien 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 managés, c'est une équipe qui peut qui peut monter très haut, qui l'a montré euh, lors de certains lors de certains exploits euh, la saison passée. Il faut trouver la dynamique, faut trouver comment manager cette équipe, mais il faut surtout y apporter du changement et pas une routine comme on peut le voir euh, actuellement. Je pense qu'il y a des joueurs qui se sentent un peu trop protégés, qui se sentent un peu trop euh, installés dans dans le dispositif et qui ne montrent pas assez de choses pour pouvoir y rester Vraiment. Et pourtant, ils y
0: restent. Ouais, d'accord. Java. Donc, c'est peut-être ouais, un, plus un souci de, actuellement de manager, d'entraîneur plutôt qu'un souci de voilà, c'est c'est des ça. joueurs forcément locaux. Donc, mmh. tu ne peux pas recruter des gigastars. Non,
1: et tant mieux. Ça, ça garde l'aspect authentique du club. Et on voit quand même des joueurs, euh, des joueurs basques de, de qualité y être. Quand Emric Laporte est parti, euh, ils ont mmh. sorti euh, 30 millions d'euros euh, bah, grâce au transfert de Laporte, hein, bien sûr, pour acheter Nigo Martinez de la Real Sociedad qui était déjà un international, qui était, qui est un défenseur central de, de, grande qualité, qui le montre à chaque fois, qui est quasiment irréprochable à chaque match. Donc, il euh, y, a, y a, des joueurs de talent et on en voit qui sont passés par l'athlétique, qui étaient également des joueurs de talent dans ce jeu. Je pense que c'est quelque chose qui doit rester, cette politique et qui a, qui a de l'avenir, quoi qu'on en pense.
0: D'accord, ouais, c'est une politique. Bah oui, tu veux, je, je pense que vu que le truc est là depuis 122 ans, ça m'étonnerait que demain <rire> il y a un président ou quelqu'un qui dise on arrête. Et voilà. Et surtout que je pense que si jamais quelqu'un demain annonce que l'Athletic Club arrête, j'ose même pas imaginer la révolte des supporters.
1: Ah là, là, c'est on, on a... s'est posé des questions lors de l'élection d'Aitor Elisegui, donc l'actuel président, qui avait dit qu'il était personne pour dire que quelqu'un était basque ou non et qu'il avait le droit ou non de jouer dans le club. Donc ça avait fait poser beaucoup de questions. Euh, il ne sera pas réélu, ré- ré- hein, moi je pense, mais euh, il, a, il, a fait, il a fait poser quelques frayeurs sur le système de recrutement de l'athlétique et euh, on n'a pas vu de, de cas particulier pour le moment, à part dans l'équipe féminine, mais dans l'équipe masculine, non, il n'y a, y a rien à reprocher et comme tu l'as très bien souligné, il devrait s'il y a un cas suspect, il ne restera pas longtemps.
0: Ouais, je, 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 n'en doute pas, que voilà, si y a un cas suspect, ça, ça, ça tiendra pas, voilà, que c'est sûr que voilà, il faudrait, le club veut respecter ses coutumes qui sont là depuis le début, et c'est beau de voir des clubs qui respectent ça, il y en a pas tant que ça qui les respectent continuellement, qui au bout d'un moment arrêtent, parce que bon, bah, forcément, le football moderne veut que, eh, tu peux pas trop non plus trop te concentrer sur des, des personnes de ta région, hein, si tu veux recruter des superstars qui sont pas nés chez toi, bon, bah, tu peux pas. Je pense que c'est ça que
1: la la Real Sociedad a vite arrêté parce qu'il y a aussi une question financière quand il y a deux équipes sur un tout petit territoire que le Pays Basque. Deux équipes qui veulent recruter des gens du pays, qu'il faut trouver les meilleurs, bah c'est rapidement une question d'argent. Donc mmh. euh, c'est compliqué. Et vous,
0: vous les avez fait un
1: peu craquer, vous
0: les avez ouais, fait arrêter voilà. cette, cette méthode
1: et vous vous l'avez continué. Voilà, je pense que la Real Sociedad a eu un peu de mal à, à recruter que des basques au début, euh, avec l'athlétique à côté qui avait déjà plus de moyens. Étant une ville une ville portuaire, ça rapporte pas mal de richesses qui qui sont vite allées dans le club. Mmh. Qui se sont traduits par des arrivées de joueurs qui ne sont pas allés à la Real Sociedad. Mais là, on est dans les années 30. Hein.
0: On est. Ouais, voilà, ça commence à de on va Dire aussi peut-être maintenant du coup que bon bah l'athlétique est je pense plus populaire aujourd'hui quand même que la Real Sociedad est plus connu et un club plus gros aussi au niveau du palmarès ça y a aucun doute c'est voilà c'est un club bien plus gros et peut-être que ça attire beaucoup plus mais bon bah tu peux pas y aller si t'es pas né là bas donc ça 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 peut en énerver ça peut en énerver certains hein, je pense mais euh... Ah, il y avait, y avait notamment
1: Chavi du Barça qui avait dit qu'il aurait adoré se retirer à l'athlétique, faire sa dernière saison euh, pro à l'athlétique. Ouais, mais que bon, bah, du coup,
0: vu qu'il est pas né là-bas. Non, c'est un catalan, ça marche pas. Un catalan, ça marche pas. Tant pis pour lui. Bon, bah, écoute, c'est dommage, voilà. Tu vois, il y a des stars qui auraient pu venir, mais voilà, vous respectez fidèle à vos coutumes. Et c'est beau à voir. Mais, voilà, on a parlé de la tradition qui vieille depuis, euh, depuis des décennies, des décennies, depuis plus d'un siècle. Mais maintenant, on va revenir sur un, un souvenir marquant je pense de l'histoire du club qui est quand même assez récent euh, qui a duré seulement deux ans mais que voilà il faut le souligner c'est le passage d'un entraîneur que j'aime beaucoup et vu que je suis forcément je suis de l'OM je sais de quoi je parle c'est Marcelo Bielsa c'est là est resté de 2011 à 2013 au club et qui a quand même marqué son passage puisque on connaît Marcelo Bielsa. À l'athlétique, quand il arrive, il instaure un, un jeu assez proche du jeu britannique, le kick and rush. Et avec son jeu très offensif que je pense il n'y a même plus besoin de présenter, qu'on connaît tous, voilà. Ça a, dû, ça a eu quand même un peu de mal à prendre les quelques mois au tout début, mais au bout d'un certain temps, l'athlétique est devenue presque intraitable, que ce soit en Espagne ou comme en, en Europa League puisque le club va atteindre, du coup, la finale de l'Europa League, ce qui, est quand même énorme pour un club comme l'Athletique Et aussi, bon, la finale de la Coupe du Roi, bon, c'est malheureusement, ça ne lui sourira pas, puisqu'il perdra les deux. Mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu, j'aimerais que tu nous dises quelques petites choses. Qu'est-ce que tu de l'époque Marcelo Bielsa?
1: à titre personnel, moi, Marcelo Bielsa, quand je pense à lui, je pense au parcours européen, bien sûr. Je mmh. pense au match contre Manchester United, qui se finit par une victoire 3-2 chez eux. Ça, c'est, c'est un match, Pfff. Ah, incroyable, je pense que c'est l'un des, des plus beaux matchs qui a disputé Marcelo Bielsa avec euh, avec le match contre Guardiola, le Barça de Guardiola en mmh. 2012 c'était un partout si je me souviens bien mais le jeu était, était remarquable mais non bien sûr je pense avant tout au passage européen, le parcours européen la victoire contre le PSG celle contre United notamment la, la défaite finale, je ne je veux pas en parler <rire> on l'a suffisamment évoqué en mauvais souvenir. Donc ça, mais aussi euh, l'impact qu'il a eu sur les joueurs et les supporters. C'est un entraîneur qui n'est pas oublié. Il y a une peña, une peña Marcelo Gelsa à l'Athlétique, qui regroupe pas quelques dizaines de supporters, bien euh, pas mal de dizaines d'ailleurs. Et euh, c'est, un, c'est quelqu'un qui a instauré une révolution dès qu'il est arrivé. Dans le sens où il a, il a brutalisé il a, les entraînements de, des joueurs il a, qui, bah, qui étaient crevés hein, très, très clairement, et c'est un entraîneur qui est assez têtu, qui est sûr de lui, et donc ça, ça a rapidement, enfin ça a pris quelques années, mais ça a craqué avec certains joueurs. Donc on pense notamment à Fernando Llorente, qui, euh, bah, qui s'est embrouillé avec. <rire> avec Bielsa, au point, de, au point de quitter le club quelques, quelques années après. Récemment, sur Fora Liga, on a eu la chance de pouvoir interviewer... Enfin, pas vraiment pour Fora Liga, mais ensuite, on a eu l'interview de Carlos Gürpégui, donc le capitaine mmh. de l'athlétique avec Andoni Raola à cette époque-là, et qui confiait que Marcelo Bielsa, c'est quelqu'un qui a laissé sa trace à Bilbao, la ville, même, même la ville à Bilbao, et auprès des joueurs. Et C'était des entraînements très physiques, c'était, c'était beaucoup d'engueulades, c'était c'est un entraîneur euh, atypique quand mmh. il est passé, on s'en souvient mmh.
0: c'est sûr, tu, n- tu n'oublies jamais Marcelo Bielsa quand il ouais, est passé voilà. dans ton club tu pourras le demander dans des années à des supporters de l'OM, ils s'en souviendront, dans des années à des supporters de Leeds, surtout avec ce qu'il a fait ils s'en souviendront et même les supporters des, des New walls Boys en, en Argentine ils s'en souviennent alors que ça fait un petit moment qu'il est passé là-bas, voilà un entraîneur si particulier qui a, qui t'a marqué toi qui a marqué tellement de supporters, qui a marqué une ville, un club, et oui tu avais parlé du coup du match face au Barça qui s'était soldé par un match nul où le Barça avait marqué à la toute fin. Et bah oui, Pep Guardiola avait même dit que c'était un des meilleurs matchs qu'il ait fait. Donc ça montre un peu quand même aussi de ce qu'est capable Marcelo Bielsa.
1: Ah oui, c'était, c'était un match remarquable et dans son parcours, il en a fait quelques-uns. Et comme ça, moi, à titre personnel, je suis vraiment marqué par le parcours européen parce que bah, on n'a pas reproduit quelque chose d'aussi intense. Mm. Et oui, oui, c'est sûr qu'il y avait un jeu assez particulier, euh, surtout dans les matchs où on attendait un un vrai, un vrai choc
0: ouais voilà c'est lors des matchs où il y avait un, peut-être un gros choc il fallait être là bah, vous étiez là et on le voyait bon ça, vous avez la chance peut-être de ne pas avoir une, un moment où ça a cassé ou en fin de saison ça, souvent avec Marcel Vielsa on le voit ça, ça part très fort et souvent en fin de saison et ça commence à casser mais voilà avec Bilbao vous ne l'aviez pas eu même si sa deuxième saison n'est pas aussi euh, glorieuse que la première malheureusement
1: Ouais, il y a, y a des choses qui ont lâché, mais je pense que c'est vraiment une histoire de, de fatigue. C'est il a il a cassé les joueurs dans un certain sens, autant mentalement que physiquement. Et moi, si, à titre personnel, si on me disait oui demain euh, on dégage Garitano et on te prend euh, Bielsa, je, je j'y serais pas favorable. Mmh.
0: Ouais tu tu, tu veux garder tu veux rester sur les bons souvenirs que tu as eu quand même de, de lui pour pas avoir de nouveau. C'est, c'est le genre d'entraîneur quand même tu dis si moi bon, tu l'as eu une fois mais mais pas deux Ouais voilà je pense que y'aurait s'il revenait il y aurait un côté on
1: attendrait des miracles de lui, il y aurait un côté il ouais. y aurait plus de pression, ce serait beaucoup moins sain que quand il est arrivé et qu'il a instauré sa révolution euh, bah, qui, qui a porté ses fruits.
0: Hum, c'est comme si demain l'OM dis Est-ce que tu le reprends Je ne je, je, je sais pas. D'un côté, je dirais oui, j'ai envie de revoir un beau jeu, mais d'un côté, je me dis eh, quand même, on a fini quatrième la seule saison où il a été là, et, et t'as plombé à la fin de la saison. Donc, ouais, il voilà, y a tout plein oui. de
1: sentiments euh, opposés qui, bah, qui s'opposent quand on pense à ça, à cette éventualité. Mais euh, moi, je, de toute façon de manière générale, je suis pas en faveur euh,
0: du retour des entraîneurs
1: euh, dans le ouais. cas de
0: l'athlétique en tout cas. Ouais, tu peux avoir raison. C'est rare quand même. De toute façon, en plus les entraîneurs qui partent d'un club et qui reviennent après, euh, c'est très rare. J'en ai très rarement vu, donc bon. euh,
1: Ah la physique il y en en a eu quelques-uns
0: qui ont ont fait des allers-retours. Mais par exemple là, même dans
1: le cas de Valverde, qui a laissé une empreinte que je trouve plus positive que Bielsa, qui est peut-être même plus appréciée des supporters actuellement que que Bielsa. Valverde, je serais pas pour un pour un retour de sa part euh, actuellement
0: d'accord, bon, d'accord, très bien, je vois, donc, tu t'as eu quand même de, voilà, des, entraîneurs marquants, t'as eu Bielsa, bon, t'as parlé de Valverde, forcément, qui sont des entraîneurs qui ont fait de belles petites choses avec, avec le club, voilà. mais voilà. maintenant, tout ça, c'est du passé, et voilà. il est temps, peut-être, voilà, de s'intéresser un peu au futur, euh, du club, de l'Athletic Club, de, de tout ce qu'il y a à dire, puisque voilà, le dernier titre de champion remonte à 36 ans, le dernier trophée à plus de 5 ans, bientôt 6, même si, du coup, on l'a dit, il y a une finale qui arrive à grands pas, équipe que le club a toutes ses chances de gagner voilà puisque c'est une finale assez équilibrée voilà euh, le club
1: moi je, je malheureusement je suis plus aussi confiant
0: Ouais tu es plus aussi confiant qu'il y a quelques mois mais si elle s'était jouée en temps et en heure ça aurait été assez équilibré Oui ça c'est sûr mais là actuellement euh, la Real Sociedad de
1: euh, assez c'est, c'est une équipe extrêmement solide je pensais qu'elle allait s'effondrer en, en, en perdant au dégarde mais non finalement elle euh, mmh. a recruté David Silva qui joue euh, qui joue à merveille malgré ses 34 ans c'est, c'est une équipe qui a du jeu et qui est là sur une série de, de 7 matchs, parce qu'ils ont gagné à Cadiz tout à l'heure. C'est, ils sont sur une série de 7 matchs victorieux. Donc, enfin, c'est, c'est une équipe bouillante qui est partie pour, pour jouer le titre si elle continue comme ça.
0: Oui, parce qu'ils sont leaders actuellement, il faut le, faut le préciser. Ouais, voilà. Ils sont leaders actuellement de la Liga, ce qui est plutôt pas mal. Bon, même si c'est une saison où, où le Real est un peu moins bien, le Barça, n'en parlons pas et l'Atlético oh euh, l'Atlético euh, Madrid est juste derrière voilà bon, on verra un peu ce qui ce qui arrivera mais voilà c'est un titre que le club peut gagner une finale ça arrive pas tous les quatre matins donc voilà faut faut profiter et se dire qu'il y a d'autres échanges donc voilà mais il y a la finale qui arrive le club n'a plus goûté l'Europe depuis trois ans et une défaite de buzin contre mon Olympique de Marseille <rire> Le, voilà, le classement fluctue saison après saison mais n'est pas souvent très positif euh, qu'est-ce que tu penses qu'il manque quand même à Bilbao, même si on l'a évoqué un peu plus haut mais qu'est-ce qu'il manque au club pour remonter à un moment et redevenir un club souvent en Ligue Europa
1: Je pense que c'est pour le coup c'est facile à dire hein. on, remet, on remet toujours la faute sur les entraîneurs mais pour le coup c'est, c'est vraiment ce qui manque parce que Gaïsca Garitano quand il est arrivé il prenait la relève d'Eduardo Eduardo Berizzo mm-hmm. euh, et quand il est arrivé il a réussi à bousculer le jeu a installé un jeu qui se, bala- qui se basait sur le-, le relayage des milieux des milieux, qui a été très 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 productif qui montait des attaques par les ailes euh, qu'on voyait pas avec Berizzo mais ce jeu là il, euh, il, s'est, il s'est lassé il, s'est, il a pourri de l'intérieur et euh, en fait il n'en démord pas il continue de se baser là dessus et euh, malgré les critiques que font les supporters qui sont des critiques justifiées hein, on lui demande de plus euh, utiliser euh, l'ETSAMA donc le centre de formation on lui demande d'apporter de la jeunesse à cet effectif qui, 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 qui pourrit sur place. Je pense à notamment à Iñaki Williams, ça me fait beaucoup de mal de dire ça, mais c'est un, c'est un joueur qui n'avance plus, enfin si il court toujours aussi vite, mais c'est un joueur qui, qui n'apporte plus ce qu'il a apporté il y a encore un an et qui pourtant est certain d'être titulaire à chaque fois alors qu'on a Azir Villa Libré donc un jeune attaquant de 21 ans qui, est, qui attend que de que de planter des buts et je pense que pour booster Iñaki Williams, il faudrait lui faire goûter le banc, et pour booster les jeunes, il faudrait leur donner des vraies opportunités, et avec un coaching comme celui-ci, euh, je m'invente pas coach, hein, je, j'arriverai, je sais pas si j'arriverai à le faire, mais je veux dire, en, en donnant de la place aux jeunes, et en mettant en danger ceux qui se sentent confortés dans leur place de titulaire, on pourrait, on pourrait bouger l'effectif et arriver à quelque
0: chose. Hum. un souci de management, oui souvent on rejette la faute sur l'entraîneur, mais c'est qu'on, c'est qu'on va dire mais parfois c'est aussi eux vraiment les le, le principal responsable qui font des mauvaises gestions de tout ce qu'il y a à faire mais voilà, du coup il, ouais, je peux te comprendre en, tu l'avais dit un petit peu plus haut, voilà, que c'était ça qui posait le problème, mais voilà, Bilbao il manque un petit peu ça pour retourner, parce que, à une époque pendant allez, je dirais le début des années 2010 c'était un club qui était quasiment, même si ce n'est tout le temps en, en Ligue Europa, et qui faisait de belles petites performances quand même et c'est, alors,
1: c'est exactement ça, mais là il y, y a une question qui se pose, on pensait que Garitano allait être dégagé avant la fin de la trêve internationale et finalement il n'en fut rien, euh, la direction continue de compter sur lui, on sait pas pour combien de temps, on sait pas s'ils veulent le garder jusqu'à la fin de la saison, on sait pas, mais si ça continue comme ça... Euh, on finit dans le creux, euh, le creux du bas du milieu de tableau euh,
0: à la fin de la saison. Ouais, donc un classement qui est pas euh, très positif, qui pas du tout positif plus même tout. pour Club qui peut viser, qui peut viser la Ligue Europa comme, je,
1: comme très ah, souvent il le faisait avant. Voilà cet effectif, il a les moyens d'aller plus loin. Euh, on a recruté Alex Verranger du Torino qui est, qui est un joueur qui se crée des occasions à lui tout seul, c'est ce qu'on lui demande. Et il y a, y a des joueurs de qualité. Mais, euh, mais là ça marche plus il faut changer le système
0: il ouais, faut changer quelques petites choses voilà, le, le, ça tourne toujours mais ça tourne plus aussi bien ça tourne, voilà, bien, c'est beaucoup... Ça. Ça tourne beaucoup moins bien qu'avant mais c'est sûr que voilà, il y, y a des joueurs qu'il faut peut-être changer l'entraîneur aussi mais ça peut peut-être amener petit à petit malheureusement parce qu'il y a quelques années il y a eu quelque chose en Allemagne qui s'est passé qui était peut-être un peu prévisible mais qui s'est passé quand même c'est la relégation d'Ambourg qui était jusqu'à l'heure le seul club allemand qui n'était jamais descendu tu me vois venir. Est-ce que, du coup, oh oui, je, je, je vois, malheureusement, je, je vois, <rire> je, je vois très mal le Real Madrid ou le Barça. Bon, même si le Barça, cette saison, ils sont pas très bons, mais je les vois très mal descendre. Est-ce que tu crains que la, la fameuse série de, de, suite de l'Athletic Club prenne fin, euh, pas d'ici quelques, pas cette saison, hein, mais qu'elle prenne fin un jour?
1: honnêtement là à court terme euh, parce qu'on ne peut pas viser à long terme dans le football mais à court terme je vois pas du tout l'atthlétic descendre j'ai plus peur de perdre la, la finale de copa qu'on a dûment mériter. Mm-hmm. j'ai plus peur de ça qu'une saison où on descend euh, j'en ai eu peur en 2016 à l'époque où il y avait koco siganda euh, à la tête de l'équipe mm-hmm. qui a été maintenu euh, trop longtemps et qui a fait que le club a terminé 16e ce qui est pas euh, ce qui est pas réjouissant du tout
0: on maintient à la dernière euh,
1: journée voilà, c'est exactement ça. ça. Ça, c'est une saison où, en fait, on a peur, où on commence à se poser de vraies questions, et où ce sont les joueurs qui qui se réveillent, en fait, qui empêchent que ça que malheur se passe. Donc non, cette saison, je pense pas qu'on en arrivera à là, mais terminer 14e, même 13e, c'est, pas, c'est loin d'être l'objectif, et en continuant comme ça, c'est ce vers quoi on se dirige.
0: Ouais, c'est sûr que oui, quand tu es l'Athletic Club, tu te dois de viser plus haut, quand tu as un club historique comme ça, tu te dois de viser de belles places pour essayer de jouer les Coupes d'Europe qui sont toujours euh, resplendissantes. Et voilà, ça commence peut-être un peu à te manquer et que ça fait trois ans bientôt que tu n'y as pas goûté. Oui, ça fait surtout ça fait surtout trois ans que nous, les supporters, on s'ennuie le jeudi. Le oui. jeudi
1: soir, on, on fait plus rien. D'habitude, il y avait les matchs d'Europa League, on savait, on les attendait. Ben maintenant, non, il y, y a rien de tout ça et c'est quelque chose qui manque. Bah ben, oui, jouer, jouer les compétitions européennes, ça, ça manque réellement
0: et ouais, que tu, surtout ton dernier souvenir, bon, bah, bon comme très souvent quand tu, quand t'es pas en Europe pendant très longtemps, le dernier souvenir, c'est un souvenir très amer. C'est un souvenir très amer, ouais. voilà, qui est une élimination en huitième de finale, c'est sûr que bon, ça fait, ça fait un peu mal, même si moi je l'ai bien vécu, du coup. <rire> <rire> mais c'est sûr ouais, que, c'est que ça toujours fait... toujours une question de point de vue. C'est toujours une question de point de vue, mais c'est sûr, du coup, voilà, ça, ça fait mal, ça commence un peu à te manquer. On verra ce qui arrivera cette saison, mais c'est, c'est pas garantie du tout que l'athlétique puisse finir en Europa League, sauf s'il y a vraiment une prise de conscience et... Et une remontée au classement, voilà, on Écoute,
1: l'espérait l'année dernière, euh, parce que le début de, de la saison dernière
0: était, euh, était très optimiste, on
1: imaginait même jusqu'à une qualification en Champions League, mais on rêvait surtout de, rien, d'une qualification européenne, même pour l'Europa c'était très bien, et finalement ça, ça n'a pas eu lieu, donc il y, y a des supporters qui sont déçus, qui perdent patience et qui... Bah qui perd patience en fait c'est ça le pire.
0: Ouais c'est sûr ça, ça peut se comprendre voilà quand tu perds que tu perdes patience que je je, 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 je veux même pas imaginer je sais pas si la dernière fois que euh, l'Atlético a gagné un titre je sais pas si la dernière fois que vous avez été en Ligue des Champions <rire> parce que ça commençait un peu à remonter mais j'imagine que la dernière présence en Ligue des Champions de l'Atlético commence un peu à remonter.
1: Oui elle remonte oui
0: effectivement comme tu l'as
1: dit à la période de la Super Copa c'était cette même saison. Ouais, ça fait, ça fait, ça fait longtemps, écoute. Ça verra. fait cinq
0: ans. Toujours. Ça fait cinq ans, du coup. On verra du, ce qu'il arrivera à l'Athletic les prochains mois. Ça peut être très intéressant à suivre dans une Liga où il y, y a beaucoup de clubs qui peuvent se confronter à l'athlétique, où il y a beaucoup de clubs qui peuvent jouer le haut de tableau. Voilà, on verra ce qu'il arrivera à l'Athletic. Mais voilà. Tu n'étais pas inquiet, du coup, pour la non, descente? Je ne suis
1: pas inquiet pour l'Athletic et euh, de façon plus générale, je trouve que cette édition de Liga, quoi qu'on en dise, elle est pas, elle n'est pas si déplaisante. Alors les gros clubs sont pas au rendez-vous, mais moi je trouve ça bien,
0: Justement, bien mieux, plus intéressant.
1: Voilà, je trouve ça bien plus intéressant. On voit la Real Sociedad qui est encore plus bouillonnante que la saison dernière, alors qu'elle était déjà, elle était déjà pas mal. Ouais. les promus promu, il se dit, se débrouille très bien. Là, la Real Sociedad, elle a gagné contre Cadiz mais Cadiz c'est une équipe euh, solide hein, qui s'est vraiment bien débrouillée en début de saison. Et je trouve qu'il y a du jeu, euh, il y a du jeu dans pas mal d'équipes. Moi, mmh. je, je suis confiant sur cette édition en général, et pour l'athlétique, bah, je je garde espoir. C'est pas être confiant, c'est j'ai de l'espoir.
0: Forcément, t'as toujours espoir en tant que club. Bah, écoute, on, on verra ce qui vous arrivera dans les, dans les prochains mois. On va pas vous souhaiter du mal quand même, parce que bon, ça, ça, ça ne fait pas du tout. Et j'espère peut-être, j'espère revoir San Mamés plein dans les soirs d'Europe avec une très grosse ambiance, parce que c'est toujours très beau à voir ce stade quand il est plein et magnifique. Donc voilà, on verra ce qui vous arrivera dans les prochaines semaines. On verra ce qui adviendra aussi de la finale du coup de la Copa del Rey qui va se jouer. Pour l'instant, c'est prévu en avril, mais on n'est pas sûr donc on, on verra on se... voilà. voilà on espère on verra on verra qui sait d'ici quelques mois peut-être que je ferai un épisode sur la Real Sociedad pour la finale si jamais elle a lieu Écoute, oui, on verra elle, bien
1: elle, elle devrait bien avoir lieu un jour euh, c'est dommage qu'elle ait été reportée c'est surtout dommage qu'elle ait pas pu jouer euh, avec du public en temps voulu c'est, c'est, c'est ce qu'on voulait et c'est on ne sait pas quand ça va arriver mais là de façon de manière générale et je pense que là je peux parler au nom de tous les supporters c'est le public euh, c'est le public qui manque dans les stades euh, dans la vie de tous les jours, enfin de tous les week-ends, c'est ça qui manque le plus.
0: Ah bah bien sûr. Bon, personnellement, j'ai beaucoup plus de mal à regarder un match aujourd'hui sans public qu'un match avec du public. Ça, ça m'énerve. J'arrive pas. J'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à me dire que c'est c'est du football quand t'as plus aucun bruit autour. C'est... Alors parce que, que je, je je regarde pas du tout la Ligue 1
1: mais si je me trompe pas il euh, quand vous regardez les matchs de Ligue 1 il y a aucune ambiance dans le stade il y a ah, même pas de
0: euh, synthèse ou s'il y a euh, les ambiances de synthèse je, je crois que dans certains mais pas tous pas forcément je sais qu'en Ligue des Champions euh, Marseille la met forcément mais euh, je ouais, crois je, pas je, que, que la les généralises ne qu'ils mettent
1: pas il n'y a pas de, de réalisation qui met euh, des synthèses je suis pas sûr je peux pas
0: garantir parce que je regarde très peu la Ligue 1 depuis le début de saison mais je suis pas sûr
1: ah parce que en Espagne, quand on regarde la, chaise, la plupart des chaînes qui diffusent le, le foot mmh. de Liga, euh, mettent les ambiances de FIFA 21 dans les stades. Il y a même des effets en tribune, j'ai vu. Voilà, il y a des effets horribles dégueulasses en tribune. Ils sont dégueulasses, mais bon, ils sont là. Voilà, ils existent. Euh, ça rend très mal. Les sons d'ambiance euh, ne donnent pas l'impression de regarder un vrai match en fait. Quand, quand tu joues à FIFA 21, 20 ou n'importe lequel bah tu connais cette ambiance là et quand tu regardes le match de ton équipe tu t'attends pas à avoir l'ambiance euh, fictive, tu, tu veux la vraie ambiance et moi titre personnel je préfère qu'il y ait rien du tout qu'on entende les joueurs gueuler euh, et insulter dans, dans toutes les langues plutôt, plutôt, que, que, ça. Euh,
0: voilà, plutôt que cette ambiance euh, synthésiste synthési- euh, horrible. D'accord, ouais, mais ça peut se comprendre, on verra dans quelques mois où, où en fonction de la situation sanitaire, où seront les, les publics dans les stades, on verra, on peut pas prédire, on va pas trop s'avancer. Mais voilà, bah, écoute Jérémy, je t'ai dit toutes les questions que j'avais à te poser, merci encore d'avoir accepté mon invitation, c'était cool. C'était Là, très bien, d'... ça m'a fait plaisir. Bah, écoute, d'avoir pu parler d'un, d'un club si particulier, si spécial, si, si fervent, voilà, c'est toujours cool, même si tous les clubs que je fais, généralement, ils sont fervents, voilà, c'était très intéressant. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Pekafoot une nouvelle fois, site sur lequel vous retrouvez tous mes podcasts. Vous retrouvez d'autres podcasts aussi sur fut, sur le football en général. bref, Vous retrouvez plein de petites choses. N'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, quant à moi, je vous dis merci d'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours le dimanche à 10h, pour un nouveau podcast à travers la passion. Pour être franc, je ne sais pas trop où est-ce qu'on ira, mais on verra bien. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, toujours, c'est très important dans cette période. Et à la semaine prochaine, salut